0: Adictivo Radio.
1: En Adictivo Radio llegó el momento de hablar de salud. Hablar de salud. Los temas que ayudan a nuestro bienestar y que siempre nos importan están aquí. A su salud. Con el doctor Axdrubal Adila. Hablemos de lo más importante: nuestra salud. Bienvenidos. noches, otra vez el martes y es un gusto para nosotros estar otra vez en su programa favorito, programa que vale la pena recalcar, tiene más rating que el programa pasado de Cristian Mijares a tu salud, saludo a mi compañero, conductor y cabe aclarar que es mi primo Nuestras mamás nos obligaron a hacer esta forma juntos A Eduardo Elizalde Que creo que es mi mejor
2: virtud, primo Ser tu primo, wey. ser tu primo es mi mejor virtud Como lo decías el primer programa Y bienvenidos a este programa de A Tu Salud Tenemos dos invitadazos Parte de Green
1: Care Invitados de lujo este Parte importante ahí De la, de la, de la estructura de, de, del hospital Y tienen una especialidad muy interesante, primero Asael Barragán, mi amigo de toda la vida, compañero de la escuela desde hace pues no tantos años. Este, él es, eh, cirujano urologo, bienvenido Sael Este, y al, nuestra nueva Golden Boy del hospital, por así decirlo, este, el doctor Alejandro Martínez Peralta, el cirujano oncólogo Azael por favor, si quieres presentarte y, y, y mencionar un breve currículum breve, porque después vamos a durar todo el programa que este si dices todo lo que lo que has hecho hasta la fecha
0: ¿qué tal, doctor? Buenas noches, gracias a todos por, por la invitación eh, es de un honor estar aquí con ustedes eh, pues sí, yo soy egresado de la, de la Universidad Fuera del Estado de Durango luego me formé en el Estado de Nuevo León en el, por parte del, eh, del Issste, el hospital regional del Issste, en la especialidad y su especialidad en urología y eh, pues actualmente pues eh, estamos laborando aquí en hospitales públicos del, de la región y eh, en lo privado en, en el hospital Green Care, muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias
2: y doctor antes de, que, de pasar con usted les vamos a recordar el número de whatsapp actual, es el 8714 009218 8714 009218 para que puedan enviar cualquier duda para el doctor Barragán, urólogo, y para Alejandro Martínez, doctor también, cirujano-oncólogo. Y ahora sí, doctor
3: Alejandro, por favor, cuéntanos su currículum. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, soy Alejandro Martínez Peralta. Soy eh, médico formado en la Universidad Autónoma de Coahuila, en, aquí en Torre, Coahuila. Hice la especialidad de cirugía general en el Hospital Regional López Mateos, la Ciudad de México, donde fui subjefe, jefe de residentes, y eh, hice la subespecialidad de cirugía oncológica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Eh, además, tengo el diplomado de la poroscopía avanzada por la por la UNAM, y bueno, este, estuvimos unos siete minutos allá, por allá en México, y bueno, pues venimos con ganas de tratar a, a nuestros laguneros. Excelente, pues qué currículums. Impresionantes.
1: No somos un programa de deporte ni queremos hacer polémica, pero ¿cuál es, cuál está mejor? ¿Lojed o la UAC? Aquí en la, en la
0: laguna. <risa> <risa>
1: en nuestros tiempos era, era
0: lojed. En nuestros tiempos lo jet, era lojed, sí, ya, ya. Ahorita
1: no, digo, ya se agrega otra tercera universidad, que es la, que es la UAC. La verdad, pues hemos tenido estudiantes de los tres y, y, excelentes. Las tres universidades les mandamos, este, saludos. Entonces, hasta pues ahí, un chorro de preguntas para ti. Digo, la especialidad que tienes es, es
0: se presta, se es presta.
1: Especial, Digo, yo, so, yo soy ginecólogo, tú eres lo contrario a la la otra, otra parte. Es la otra parte, de, 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 es,
0: es el ¿cuál? complemento, digamos así.
1: Digamos que el, el complemento, la media
0: naranja de la ginecología. Es correcto.
1: ¿Cuáles son las patologías aquí en la laguna que, que ves más en tu consultorio?
0: Has... Pues es, es muy variado, Digo, nosotros los urologos tratamos hombres, tratamos mujeres y niños, ¿verdad? Entonces ahí hay un, un, un gran grupo de, de pacientes en los que nosotros eh, eh, podemos actuar. Eh, eminentemente el, el urologo se conoce como el, el médico que trata las cuestiones eh, del, del hombre, eh, al ser un, una especialidad que trata desde arriba hacia abajo la viurinaria, tratamos riñones lo que es uréteres vejiga, en el caso del hombre es, es eh, pene, testículos eh, y la ureta como tal, y en las mujeres pues tratamos las lo que son riñones, eh, uréteres vejiga... Todas las patologías que que les, in, eh, que les atañen, por ejemplo, cuestiones que es, que son quirúrgicas eminentemente, cuestiones de litiasis, cálculos, eh, tumores, eh, malformaciones, eh, todas las situaciones que, que influyan en algo mecánico de, 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 del órgano como tal, pues es lo que maneja el urólogo, ¿verdad?, eh, nosotros pues tenemos... Eh, hacemos una, tenemos una gran cantidad de, de, de enfermedades que le tratamos, aparte de lo que les comentaba de los cálculos, tratamos las cuestiones de disfunción eréctil, de enfermedades de transmisión sexual eh, cuestiones de agrandamiento benigno de la próstata Entonces, tenemos un, un, un gran este, stock de, de enfermedades que son los que, que manejamos nosotros y esto
2: eh, es una pregunta algo más, más personal eh, no, no como consulta sí, claro. sino que últimamente está sí,
1: sí, estado que no tú, que es alguien anónimo me escribe un primo,
2: Ajá. El primo que el amigo. Dice, no eh últimamente ha estado mucho en, en las noticias y boga todo este asunto del nuevo gel anticonceptivo para los para los hombres entonces me gustaría sí que nos diera un, un norte de de qué de qué es a lo mejor yo pensando fue como ¿será menos doloroso que una vasectomía? ¿Cuál, qué, qué, tanta opción es como buena para, para poder recurrir a este, a este método?
0: Bueno, hablamos de, de, de un, de métodos de, 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 que buscan la anticoncepción. O sea, a fin de cuentas lo que se busca es lo que eminentemente estaba manejando la, la mujer con cuestiones hormonales, mecánicas, condigos, todo ese tipo de situaciones que eran algo propio para ellas y que actualmente se busca que el hombre sea partícipe de esas situaciones. Sin embargo, eh, Aquí lo, antes, lo que se tiene son cuestiones definitivas este, o temporales, que las temporales serían pues prácticamente utilizar preservativo, algunos geles o algunas situaciones ahí lo que se utiliza pues cohetos interruptos, pero la definitiva es la que eminentemente damos como un método de planificación familiar certero y que es un 100% efectivo. Eh, se busca ante el deseo de ciertas personas de tener una cuestión eh, que pudiera ser reversible como se puede lograr eh, tener en la cuestión quirúrgica de la vasectomía todavía podemos lograr Claro, eh, disminuyendo el, el porcentaje de, de efectividad conforme vaya aumentando la distancia o el tiempo alejándose de la, del procedimiento como tal, pues entre más cercano se ha hecho la vasectomía, más ya es tasa de éxito, pero si nos alejamos, pues, pues se va, se va muy, muy se, la tasa disminuye. Pero entonces se busca, el, el, lo que hace el gel es tratar de colocar cerca o dentro del conducto una eh, sustancia que pueda inhibir el paso de los espermatozoides que a fin de cuentas del testículo lo único que, 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 que avanza de ahí hacia, hacia las vesículas seminales son el por 1% del eyaculado lo que el, uno arroja como semen es el noventa y tantos por ciento del de, 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 de líquido seminal ...otro porcentaje de las cuestiones eh, de la próstata... La secreción prostática... ...y menos del 1% es de la cuestión de los espermatozoides... ...entonces pasa una ínfima cantidad... ...entonces instilar un poco de gel de ese tipo... ...hace que eh, se forme una barrera... ...que impida el paso de los espermatozoides... ...uno sigue eyaculando prácticamente el contenido normal... ...pero no hay... ...va, va, va vacío de, de espermatozoides... ...entonces se aplica posteriormente una sustancia... ...que pudiera ser reversible... ...se supone que la efectividad puede ser hasta 10 años... ...sin embargo... Eh, creo yo que hay, hay que seleccionar muy bien al paciente y sobre todo el caso y, 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 y la recomendación que se puede dar como para ver si es factible o no utilizar ese tipo de, de, de anticoncepción en ellos, ¿verdad? Porque puede tener sus fallos y puede pasar otras cosas.
1: Muy bien, pues ya terminamos muy rápido el primer bloque. Este, regresando vamos a... Este... Viene lo mejor del programa, no se no se muevan.
2: Recordándoles 87 14 0092 18 87 14 0092 18 para mandar sus dudas aquí a los doctores. Vamos a. Ver. Hacemos una
1: pausa. pausa. Regresamos con más en un momento. Su salud. Bueno, regresamos. Doctor Alejandro Martínez, ¿qué se siente haber estado de jefe de residentes en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional, y de repente regresar a Torreón, al Hospital Green Care? Este, cuéntanos un poco qué tan difícil es la transición, en, en qué otros hospitales... Consultas, este, en qué puedes ayudar a toda la población, cuáles son tus planes aquí, aquí en Toronto? siempre que, 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 que ya gente nueva me encanta porque, aparte que vienen muy bien preparados, traen un chorro de metas, de ambiciones, de, de hambre, como nosotros cuando éramos jóvenes, Entonces, este, Alex, platícanos, por favor. Eh,
3: ¿Qué se siente haber eh, pasado de la transición de la de la parte de la formación de cirugía general oncología en el Centro Médico Nacional y, Hospitales regionales a volver a Torreón. Maravilloso, la verdad. Eh, o sea, yo me fui desde el primer día con la idea de regresar a, 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 a la laguna. Me gusta. Eh, la Ciudad de México tiene mucho para ofrecer. Um, también tiene sismos. Eso lo cansan a uno un poco. Sí, sí. sí, sí. Eh, ya no podría dormir tranquilo. Y la verdad es que dejé de dormir tranquilo después de septiembre de dos, 2017, ¿no? el 19 de septiembre. Eh, antes no me daban... ¿Dónde estabas? de eh, una el temblor hice sí. la canción este eh, estaba en el en la torre de consulta del centro médico nacional 20 de noviembre en el primer piso y ya ven que fue una o dos horas después de que sonó la el simulacro no y el simulacro todos bajamos ordenados muy bonito y todo y cuando viene el sismo de verdad pues el simulacro de una o dos horas se olvida no rápidamente entonces uno quiere salir corriendo quiere uno bajarse uno dice bueno estoy en un piso de abajo yo creo que sí me voy a salvar eh, sin embargo, sale uno y pues ve a los pacientes saliendo, bajando de, bajando con sus andaderas, los, los adultos mayores, bajando las escaleras, el elevador no funciona, y dices, bueno, de aventar a estos viejitos a irme, eh, a irme al infierno, bueno, pues mejor me muero aquí y espero haber hecho algo bueno en vida, ¿no? Este... Y, y, eh, sí, pues sí, ¿no? Entonces fue como un minuto, fue aproximadamente un minuto de sismo, pues me quedé ahí mismo en el primer, en el primer piso y pues fue una sensación ahí. O es sea, algo fuerte no este suficiente pero... razón para no volver ¿eh? no de hecho cada que me quejo yo del calor de Torreón de Gómez Palacio, un digo no bueno aquí no tiembla la tierra tierra, no la se tierra, tierra, sí. la tierra ajá o se por arriba ¿no? nada más <coughs> no queda uno empalizado por los por las torbaneras pero pero no no tiembla ¿no? pero por eso tenemos pestañas largas
2: ah, bueno, <risa> es como los camellos claro, eso es evolutivo es completamente
3: adaptación. <risa> sí entonces nos estabas contando de, del cambio, ¿no? De tu regreso. ¿no? Sí, no. Entonces, pues para mí, la verdad, es maravilloso. la Ciudad de México es un lugar que tiene de muchas cosas, pero también es, pues hay mucha gente en realidad. Yo tenía la intención de volver aquí, de, de verdad poder ofrecer lo que, lo que me fui a formar allá a, a nuestra población. Este, dentro de las cosas que, que tuvimos oportunidad de aprender ahí, además de la cuestión de cirugía general, porque para ser cirujano oncólogo hay que ser cirujano general completo, que son en total o sea, de siete años, cuatro años de especialidad, más tres de su especialidad y los siete de la carrera, son catorce años para, el, para para esto. Y este, bueno, eh, este.
1: ¿Catorce años?
3: De, o sea,
1: una anécdota que te acuerdas en la residencia acá, acá pues, chida, de que, que no sea de... de, de decirnos. Que no se de sismos ni, ni...
3: <risa> <risa> algo
2: Algo, algo, sí, como Curioso.
1: <risa> no, 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 tuve ningún despertar ahí este. Bueno, Por ahí <risa> me
2: <mí>?
1: dijeron. <risa> <risa> Queremos aprovechar para mandarle saludos a nuestra, que será? Productora. Que aquí nos está tomando con la cámara. No, la Dora. A ah, bueno, perdón, es que también te quiere ganar tu. <risa> te quiere ganar tu. Tu, tu, tu puesto, lógicamente. Entonces, abriles productora y Dora. ¿Cuál es, cuál es tu puesto? sería Dora bueno le agradecemos a Dora que es apoyo audiovisual es apoyo audiovisual aparte es la jefa De toda la mercadotecnia en el hospital Green Care que puesto tomar tú tienes entonces cuál es tu tu sueño de estar aquí en Torreón qué es tu cuáles son tus planes
3: claro este pues hay varios varios planes varios metas objetivos ambiciones pero bueno, todo se resume en la palabra trabajar, ¿no? Hacer lo que uno le gusta, pero ver, finalmente pues de eso se trata, ¿no? Este, poder, eh, todo lo que uno le dedicó al tiempo, pues hacerlo, hacerlo con gusto. Eh, yo en lo particular disfruto mucho, o me gusta mucho, la cirugía de mínima invasión, la laparoscopía, eh, cuestión que ya se está implementando más aquí en nuestra región lagunera, cada vez hay más cirujanos y eso me da gusto, que hacen mínima invasión para procedimientos cada vez más complejos. Eh, ...yo considero que en la actualidad, por ejemplo... ...el cáncer de endometrio, etapa temprana... ...que es la mayoría de los casos... ...debe de ser tratado por vía laparoscópica... ...la recuperación es mucho más temprana... Eh, ...vamos, otros muchos procedimientos... Eh, nefrectomías, colectomías... Eh, ...tratamientos de cáncer... ...sobre todo en etapa temprana, buscar la mínima invasión... ...por otro lado, también... Eh, ...pues cambiar esa... ...cuestión de seguir haciendo mastectomías... ...de quitar todo el pecho a la mujer... Entonces tratar de encontrar a las pacientes en etapas cada vez más tempranas, tumores cada vez más pequeños para poderles hacer cirugía conservadora de pecho, donde únicamente se extrae el tumor y no nos confundamos porque siempre siempre está la idea de decir, bueno, si me quitan todo el pecho es más probable que me cure. No, esto ya está bien estudiado a nivel mundial que la quitar el tumor eh, tiene la misma efectividad y la misma posibilidad de curación que quitar todo el pecho. Entonces, quitar únicamente el tumor eh, nos evita que la paciente tenga que ser sometida a una cirugía donde se quita todo un órgano. realmente es un órgano este, eh, femenino. Y bueno, todas esas ideas y eh, todo eso que, bueno, que se va aprendiendo ya, venirlo a implementar acá, ¿no? Ofrecerlo a los, a los pacientes, o sea, a pues ahora eh, básicamente poner unos sobre mito de arena, ¿no? Eso es
1: muy importante Hay que recalcar que aquí en Torreón Ya tenemos toda la infraestructura Tenemos toda la tecnología Ya no tienen que ir a Monterrey Ya no tienen que ir a Ciudad de México No tienen que ir a Guadalajara Para tener estos tratamientos más nuevos Yo les quiero preguntar a los dos Digo, hacer tú es cáncer de próstata Que es pues de los más comunes en los hombres, este, Alex, solo estabas platicando de, de, de cáncer de mama, que es, pues también uno de los, ¿por, ¿por qué Torrones es una endémica tanto de, ¿por qué hay tanto cáncer? De manera?
0: Sí. Bueno, la, la región, pues la verdad que es, es una, es una región donde, pues hay muchas, este, metalúrgicas que lo que genera, pues a fin de cuentas son ciertas situaciones que de, 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 pueden favorecer eh, que en el ambiente haya eh, situaciones que pueden poner en riesgo a los pacientes, el agua también que tenemos el uso excesivo del agua también genera una cuestión ahí con arsénico que pudiera ser también factor de riesgo para y ciertas eh, empresas con químicos que pudieran generar o sea, algunos, eh, en este caso también algunos pesticidas que también pueden ser cuestiones de, de riesgo. Entonces, a fin de cuentas, lo que estamos hablando son de las patologías, este, en cáncer, lo, lo más frecuente que se encuentra en, en por sexo. Me explico entonces, de cáncer, después de cáncer de pulmón, el cáncer de mama, digo, cáncer de próstata es el más, el más frecuente en hombres. Entonces, si hacemos una prueba, este, generalizada a todos los varones arriba de los 60, 65 años, un porcentaje muy importante va, va, va a tener los inicios o los esbozos de, de alguna de, de una formación de cáncer que a fin de cuentas qué es el cáncer es una, es una célula que está mutada y que está siempre tratando de, de, de querer ganar nutrientes este, de forma acelerada, y lo que hace el cuerpo naturalmente es inhibirla, encapsularla y, y desecharla. Pero cuando hay factores de riesgo que hacen que la, que la recuperación normal del cuerpo no se lleve a cabo, pues esos factores le ganan al cuerpo, y es cuando se desencadena estas cuestiones tumorales. Entonces, es muy importante que siempre tengamos la cultura de la prevención, que en caso de los varones hagamos nuestro chequeo a partir de los 45 años, no, no hay que tenerle miedo a, a, a la exploración digital, y actualmente tenemos otras pruebas que no son este, de, de forma fidedigna, mucho, muy este, especiales para poder sospechar, en este, en este caso, la cuestión del cáncer de próstata. Y eh, de esta forma, pues, podemos encontrar pacientes que son curables, a edades muy, muy aceptables y que les van a dar una calidad de vida, este, la verdad... Que no, 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 no se van a encontrar si los encontramos, encontramos una etapa muy tardía, ¿verdad? Entonces sí, es mucho, muy importante la cultura de la prevención.
1: Eso es muy importante puntualizarlo, porque la creencia popular, inclusive de uno mismo, es que vete a checar y es un examen como era antes. O, ¿Cuál es ahorita la estrategia para prevenir puntualmente? Explícales cuál sí, es la
0: estrategia. es un dedo y es una segunda opinión, es el segundo. No, 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 no actualmente no. Yo ya no he, he ido
1: y eso que apenas tengo 35 años, pero,
0: pero, no, cuéntanos Cada 6 meses bueno, va, cada 6 meses cada va. Puntualmente, <risa> <risa> eh, si yo
1: tengo 45 años.
0: 45 ¿qué? años, hay que hacernos unos laboratorios generales, perfecto, ultrasonido perfecto. Eh, de, de vías urinarias okay. completos, vesícula, de próstata, también riñones sería ideal y un antígeno prostático total. ...eso sería el estudio como, eh, inicial en la que lo, en lo que nosotros empezamos un chequeo para los varones de forma inicial. Si hay factores de riesgo en la familia, es decir, que tenemos un familiar este, en, eh, en primer grado con riesgo de eh, cáncer de próstata, ...y hablemos de nuestros padres, nuestros tíos, hermanos, eh, ahí sí hay que bajar un poco la edad, o sea, tenemos que empezar a los 40 años un, 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 un screening, estarnos checando para detectar cánceres de forma más temprana. Eh, en este tipo de pacientes. Si no, hasta los 45 años es válido que podamos hacer nuestro chequeo.
1: ¿Cuál es el paciente más
0: joven que has tenido? Eso? Yo creo que de 35 años me ha tocado el cáncer más, más, más joven, okay. mucho mejor. Sí.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles podrían ser, y yo creo que apliquen en ambos, en ambos casos, eh, la, estas señales que nuestro cuerpo nos da para saber que algo no está del todo bien y que podemos... Empezar, porque creo que así va, ¿no? Empezamos con un subespecialista, en este caso urología, y en ese caso se deriva a un tema oncológico
0: ahora con... ¿no? Sí, ¿No? sí. Eh, lamentablemente el cáncer de próstata es silencioso, o sea, hay que ponerlo así bien claro. Si nosotros esperamos que el cáncer nos dé un dato, no lo nunca lo va a dar, porque podemos encontrar pacientes que ya llegan de, este, con invasión a los huesos o, alguna otra, o una, alguna otra víscera en el cuerpo, y este ya es cuando realmente nos va a dar datos. Entonces, por eso tenemos que hacer el... el, el el screening o la búsqueda de forma temprana porque el, el cáncer de próstata es silencioso entonces muchas veces los pacientes dicen es que tengo síntomas, batallo para orinar esto, lo, eso puede ser alguna cuestión de vida un agrandamiento benigno de la próstata no tanto un cáncer, ¿me explico? Entonces sí, hay que quitarnos de, de, la, de la mente la idea de que es una situación que nos va a dar molestia, para nada.
2: Y es que creo que, no me dejarán mentir, entre los hombres está poco mucho eso, ¿no? como de que pues no, no pasa nada, espérate, 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 eres pues, fuerte, no, te, no aguántate, si te duele esto, y, y creo que al final es
0: por es eso, que eso que vivimos bien. menos, ¿no? Sí, es correcto, sí, sí, uno, uno se le juega siempre.
1: Y Alejandro, pues he escuchado por ahí que tienes el proyecto integral de hacer un centro, este... Y integral para la atención de, de, de cáncer de mama lógicamente aquí lo justifica este, porque repetimos, es una endémica particularmente más que cáncer de cervix cáncer de mama, Este cuéntanos un poquito de tu proyecto muy ambicioso que es
3: que es este centro sí, eh, gracias doctor Surval si hay varios proyectos por el parte por la parte del lado de cáncer de mama eh, tuvimos oportunidad de hablar con una excelente persona la doctora Jaramillo que le es... mando
1: muchos saludos mi maestra la quiero un chorro mis respetos como patóloga como persona como miembro de la sociedad que ayuda a todos mis respetos
3: sí excelente. muchos saludos
1: doctora si nos escucha
3: excelente ser humano y eh, que efectivamente bueno platicamos ella es la eh, directora de una sociedad que se llama eh, mujeres salvando mujeres eh, y bueno, ahorita uno de los objetivos que tiene esta sociedad, la verdad es que tiene muchísimos proyectos, una cuestión maravillosa. Eh, eh, yo como cirujano oncólogo eh, he hablado con la doctora sobre, este pues también, ¿no?, de, el tratamiento de estas pacientes, ella ya está llevando una, o sea, esa parte. Eh, de, y bueno, me gustaría invitar a los que nos escuchan ahorita que, este, a, eh, a las pacientes que tengan una mastografía con una lesión sospechosa para cáncer de mama o sea que en el reporte esté catalogada como Virrat 4 o Birat 5 y no se les haya hecho una biopsia se pongan en contacto con nosotros eh, o pacientes con que ya tengan un diagnóstico de cáncer de mama y no tengan acceso a los servicios institucionales de salud ni los recursos económicos para tratarse este, pues, eh, nos llamen al, al, teléfono de la Fundación de Mujeres Salvando Mujeres. El teléfono es 871-71-88-264 eh, o al 871-417-28 o 871-40-72-167. O simplemente, bueno, búsquenos también en, en las, nuestras redes sociales. le voy a poner ahí en, eh, también mi página de de red social este para estas pacientes eh, insisto pacientes que tengan lesiones sospechosas para cáncer de mama que ya les hayan hecho una mastografía y no les hayan hecho la biopsia que estén esperando eh, su tratamiento pacientes que ya tengan diagnóstico de cáncer de mama y no hayan podido llegar a un tratamiento por algún motivo se pongan en contacto con nosotros este y bueno
1: pues yo, vamos a vamos a ir un corte no sin antes Agradecer a nuestro primer patrocinador Del programa que confía en nosotros que, que le gustó el proyecto Y que lo recomendamos mucho como proveedor De material médico, HB Material médico este Atención integral a hospitales este Con los precios más competitivos Y la mejor calidad de productos Al 87 11 96 01 15 O le pueden escribir a su mail Eric rabe@gmail.com muy recomendable para todos los hospitales que quieran surtirse de material médico muchas gracias regresamos sigamos hablando de lo más importante su salud yo un poquito ya adentrado en la segunda parte del programa y un poquito más relajados ya aquí ahora sacó las chelas para no perder la costumbre muy ah, no cierto pero cómo es un día normal o sea te levantas lógicamente no, que no, no no un día un día de, un día un día en la vida de, de, de hacer es más grabar bienvenidos a un día sí. en la vida
2: y claro. grabarlo
1: un día y, y, y desde que se está bañando
2: no, con, con la cámara con sí, si usted yo... quiere un reality show sí, de los sí, doctores por favor no, mande reality al 86 sí. 14, 0, 92, 18
1: mejor que la serie de Doctor House mejor,
2: mejor
0: que la Show seguro <risa> ah, sí. No, pues un día realmente es levantarse temprano, este. ¿A qué
1: horas temprano? ¿A las 4 de la mañana hacer ejercicio? Exagérale, ¿hazte? Este? No, pues.
0: Sí, sí. Uy, sí se se antes de la, antes de, la, de la pandemia sí, sí le pegábamos un poquito al gimnasio temprano, cuatro y media de la mañana al despertarse sí, y a las 5 ya estábamos en gimnasio. Pero la verdad que, que con los riesgos ahora, eh, pues fue difícil, ¿no? Y creo que, bueno, la gente que le que le dio covid o que nos ha dado covid la verdad sí bueno me, me siento un poco más cansado que lo que era lo que era, la, la energía que tenía cómo
1: te fue en la pandemia con covid digo
0: pues nos fue bien lamentablemente hubo familiares que que no 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 lograron este este sobrevivir a la, a la situación de, de la enfermedad eh, pero sí, creo que sí físicamente nos deja cansados, o sea mentalmente hay, hay una situación ahí no sé si hay algún trastorno o algo, que pero sí, no tengo no hay la misma energía probablemente que, que, que de, de antes de la pandemia pero bueno, era, es eso, levantarnos temprano, este prepararnos este, al baño, todo, desayuno rápido, pues ir a, a, a la institución, trabajar en la institución todo el, todo el día, todo el, todo el turno, y posteriormente, pues acudir a ir a comer y, a, y luego ir al consultorio, estar ahí lo que se requiera y el día que haya que operar, pues se, se, se nos pasa al quirófano.
1: Ese fue un tema de polémica del programa pasado, este, ¿cómo está ahorita, digo, yo estuve en el IMSS cuatro años, extraño, sí. los quiero, los admiro, este yo me tuve que salir por motivos de, 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 hacer la subespecialidad. ¿Pero cómo está ahorita actualmente trabajando en el, en el IMSS?
0: Bueno las instituciones siempre eso es complejo, ¿verdad? la verdad que la, la administración de hospitales, este, creo que actualmente pues eh, es, es una situación en la que urge eh, una cuestión importante de, de, de ajuste porque pues hay un, unos recortes importantes y probablemente los eh pues no no sé, hay, hay, una situación ahí de recursos este que no está, estamos batallando, la verdad que pues siempre, siempre hay esas situaciones, esa cierta carencia, sin embargo creo que, no sé, últimamente sí hay una situación importante, no sé a qué se deba, eh, sin embargo pues sí, sí hay 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 una situación de que de repente faltan ciertos detalles, verdad, ojalá y se llegue, yo pienso que se está trabajando para corregirlo. Y, y, pues yo tengo, tengo fe y tengo esperanza que a fin de cuentas pues se va a lograr soslayar esa situación que, pues que, que, que nos falta, ¿verdad? Que, que esperemos, pues sobre todo que son servicios para la gente, o sea, para que ellos puedan, eh, acceder a servicios de, de, de salud de calidad que, que muchas veces no se puede acceder por, por fuera pero que los, nosotros pues brindamos médicamente una atención de calidad, queremos que al paciente se le aporte lo, lo, lo que falta institucionalmente. ¿no? Y yo
1: eso es algo que les quiero reconocer, que es algo digno de admirarse. La verdad, sin mucho material, hacen maravillas. Y yo he visto las condiciones, cómo a veces operan, cómo a veces tratan a los pacientes, cómo a veces tratan de ayudar, y que a veces pues, la paciente no recibe un buen servicio, pero definitivamente el 95% no es culpa de los de los médicos. Entonces, o sea, yo que te conozco como como doctor, como persona, como amigo, tengo que aquí reconocer públicamente que mi respeto es para ti, este, todas las ganas que le eches, todo el entusiasmo que tienes, este la calidad de servicio que das a tus pacientes, siempre actualizado. Y, como tú dices, no distingues si estás en una institución, si estás en medicina privada, y eso, la verdad, este pues es digno de, de, de admirarse. Alex, ¿cómo es un día en tu... En tu vida, si puedes también así, exagérale de que, de que siembras un árbol también. Y si de, de,
3: bueno, eso es real. No, no es es, eso es para yo, desayunar. Yo me hice mi día durmiendo y luego despierto. <risa> buena, Procedo, buena, buena, buena. Procedo a cortar las uñas de la mano izquierda con la mano izquierda. Eh... Y bueno, este, obra no de broma, bueno, pues levantarse temprano, ahorita la realidad es que como parte de, de eh, que, de que regresé, he estado trabajando eh, también en institución, en, en el IMSS, efectivamente, bueno, es, en ocasiones estoy en turno matutino, turno despertino, entonces pues no hay algo así como, este todavía... Eh, sí. Como una, una rutina, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pues se entrena cuando se puede entrenar, se come cuando se puede comer. Y estoy de acuerdo con lo que comenta ahorita el doctor, eh, el doctor Barragán, el doctor Azurúbal. O sea, la realidad es que los servicios de salud institucionales, pues ah. lamentablemente sí hay muchas carencias. Eh, yo considero, y eso se lo extiendo también a los derechohabientes de las instituciones públicas, eh, tener en cuenta que la mayoría lo tienen en cuenta. O sea, la realidad es que no, no, no todo es negro, ¿no? O sea, que, ...que pues la culpa no es del... ...o sea, muchas veces el paciente llega molesto... ...pero los que llegan así van a entender... ...que pues no es culpa del médico ni de la secretaria ni de la enfermera ni del personal de que trabaja de salud en el hospital eh, no siempre hay de okay. todo ¿no? No, no tampoco se puede defender lo indefendible, pero hay de todo en todos lados hay gente buena gente más o menos y hay gente deficiente no este pero la realidad es que la mayoría creo que estamos tratando de sacar el, el eh, o, o dar lo mejor de nosotros pues con los recursos con los que contamos y pues realmente no hay no hay más de otra ahí este y es algo que, que hemos estado trabajando en el
2: hospital y que un saludo a toda la gente del hospital Green a todos ahí, que justamente es eso, ¿no? Como de, antes de cualquier cosa, ponte en el lugar del paciente, claro ¿no? Porque no sabemos si está pasando un mal día, claro. porque no todos, desafortunadamente, están en un hospital para recibir a un bebé, como es eh, como en el caso de, del doctor Axe Drubar, que es, pues, es generalmente una alegría un... Sí, sí, sí. Y, y hay gente que no, que sí está en una situación y es esa parte que, que también se entiende y que, que de los dos lados, ¿no? Sabemos que, que, que la gente que se dedica a la salud y que aprovecho también para sumarme al, al saludo de del Trubal para todos, ¿no? Los que puedan estar escuchando y los que no, que son la primera línea de defensa y, y un reconocimiento a todos ellos. Y que sepamos, ¿no? Que es parte del propósito del programa, pues que hay una persona ahí atrás, ¿no? Que, que tiene una rutina, que, que se levanta temprano, que tiene que desayunar, que va ahí y busca por el bien de los otros y eso, eso es algo, pues, muy importante y que cada uno aporte y que aparte lo hagan con buen humor porque los, los ves llegando al hospital y, y saludan a todos y cotorrean y es, y es algo muy padre que, que, que tenemos ahí en, en el hospital y pues obviamente es el sello que le dan ellos, ¿no? ¿Cómo quieres?
1: Y, y sobre todo, especialmente en sus últimos tiempos, este, hasta él mencionaba la parte médica de cómo nos sentíamos, sí. Pues, pues sí, valga la razón los médicos con el COVID. Preocupados, este, con incertidumbre Ver que te pasaba muy cerca lo, Tenemos chats de médicos, chats de ginecólogos Y de, no, pues, de repente él se pues, enfermó y está entubado, etcétera, etcétera ¿Cómo te fue, Alejandro? ¿Dónde, dónde pasaste tú todo este este, este proceso? Sí,
3: eh, en, en este periodo, bueno, que empieza en el, año pasado, ¿no? en el año pasado En el año pasado este, Bueno, más bien en marzo Estaba cursando la residencia eh, de oncología, me tocó en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, tuve la mmm, fortuna, si es que se le puede, bueno, sí, es una fortuna, que eh, los pacientes oncológicos pues siempre, o sea, tienen, están contra el reloj, ¿no? O sea, el cáncer no va a parar porque hay una pandemia y el paciente va a seguir, o sea, yo entiendo, eh, yo entiendo perfectamente un paciente con cáncer, ¿no?, que dice, bueno, de, de arriesgarme a que, me, a que me mate el COVID, o en la que existe la posibilidad de que me pueda matar eh, la infección o la seguridad de que el cáncer si progresa me va a matar bueno, prefieren arriesgarse, no y atender su cáncer y pues afortunadamente en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, seguimos trabajando durante toda la pandemia, este, con pacientes oncológicos, efectivamente bueno, si sí nos tocó operar a algún paciente enfermo tener pacientes, este eh, que, se, que se llegaron a infectar, no este, durante su, su internamiento pero el, la atención de los pacientes, o sea, como tal eh, de, de entrar de lleno a las áreas COVID, pues eh, en lo particular yo no, no estuve ahí, estuve, seguí viendo pacientes con cáncer y la verdad es que mi respeto todos mis compañeros que, los veía ahí o sea es una cosa rudísima sí sí estuvo complicado yo creo que para
1: para todos hacer como estuvo ahí en el en, en, la, en la 16 todo ese todo ese proceso eh, tengo entendido que se salió todo de de control que que de repente es ese hospital COVID. entonces cómo cómo pasaste tú ese 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 proceso en la en la 16?
0: pues la verdad que es, es, fue una etapa muy complicada la verdad que yo creo que para nadie fue algo que que, que esperábamos yo creo que la, la, el personal de, de administrativo principalmente los jefes y la, los de, los departamentos de epidemiología pues se, se la tuvieron que y, fueron los que más negros se lo vieron en ese aspecto porque tuvieron que organizar un sistema que no estaba diseñado para esa situación Sin no estaba sí, es, es una sí. pandemia a ¿no? ese fin de cuentas es una cuestión que que es que afectó a todo el mundo y que en un momento dado a cada persona del, del, del planeta le va le va a llegar ya sea porque le dé o le afecte o a su familia más cercano le va, le va a dar entonces cambiar todo un sistema que, que, que de por sí ya estaba sobre, este, saturado ajustarlo para que pudiera eh, funcionar, eh, con, con un apoyo que realmente no se tenía, que era tener, pues, la, la, las camas suficientes, los, los respiradores suficientes, el oxígeno suficiente, o sea, era una situación muy compleja. Los medicamentos, no había nada estudiado, no hay nada escrito, no hay medicamentos este es, específicos, uh -huh. no había el desarrollo, apenas empezó el desarrollo de una vacuna. La verdad que fue algo que, que ahorita, pues, eh, hay que verlo como una cuestión, eh, triste. Pero también es una cuestión que, que hace ver la, la, la interesa del, de, del ser humano, porque a fin de cuentas en, en, en poco tiempo se, lo, se logró eh, tener ciertas herramientas eh, que pudieran al, 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 al personal de salud tratar de, de mitigar una situación que era muy crítica. Y inclusive tener las vacunas y la cantidad de vacunas que se tienen ahorita, en ninguna de las enfermedades que estaban previamente se, se tenían, pasan años en poder desarrollarse una vacuna. Y si sabemos que actualmente esas vacunas se desarrollaron rápido, porque Porque hubo la inversión, o sea, hubo el dinero para poder, hubo los, los voluntarios para probar esas vacunas, o sea, entonces hubo la tecnología que no se tenía antes, entonces, es decir, alguien, o sea, si, entonces, si bueno, cuando escucho yo eh, hablar a alguien que dice, yo no me quiero vacunar. Pues se le respeta, pero fin de cuentas, se le trata de conven no convencer, sino decir, explicar los argumentos del por qué sí es bueno vacunarse. ¿verdad? O sea, es una cuestión que nos protege a todos. Este, es una, lograr una inmunidad de rebaño, la verdad que sería una, una, una utopía, la verdad, en nuestro país que, que hay unas opiniones, este, diversas. Entonces, yo creo que, que pues lamentablemente pues eh, es una situación que ya vamos a tener que vivir día a día, tenemos que aprender a, a cuidarnos, a tener a, a utilizar nuestros nuestros sistemas de protección, nuestro cubrebocas, nuestro lavado de manos, eh, tener mantener todavía la sana distancia con las pacientes y saber que la el que, el que el COVID lo, lo puedes este tener aún estando asintomático y que lo puede llevar tus seres queridos sin sin quererlo. Este, y sin esperar y pues puedes enfermar que
2: es un riesgo que, que aumenta ahora con, con la vacuna ¿no? es correcto, o sea, sí debes de cuidarte si estás vacunado pero no dejas de ser un...
0: no y se, ha relajado, se han relajado mucho la, las medidas de, de, de cuidado, o sea la sí. verdad que eso está generando que venga una tercera ola o sea, pare, o sea parecía que no pero sí
2: muy bien regresamos después de un corte vacúnense si tienen la oportunidad ya dijo el doctor que sí hay vacunas
1: Regresamos, sigamos hablando de lo más importante A su salud Nuevamente, HB, material equipo médico Si tú eres un doctor y tienes consultorio Y quieres comprar guantes Comprar toda clase de equipo médico Soluciones, medicamentos, etcétera, etcétera No lo dudes y si marca con... El más, este, económico y con la mejor calidad en sus materiales, HB Material Médico, 8711-960115, todo para tu consultorio, hospital, este, pequeña clínica, eh, etcétera, etcétera. Y yo quiero aprovechar aquí que estás a él para darle las gracias porque nosotros, este, hay pacientes hombres que, 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 que dicen pues ya no tú vas a embarazar ya te hiciste la vasectomía o simplemente no tienes espermatozoides y tú haces nos has dado este mediante las diferentes técnicas de recuperación espermática que va desde aspiraciones de piridimo hasta llegar al mismo testículo por, por, por espermas nos los das das un esperma y fertilizamos embriones y esos pacientes que antes no se ponían a embarazar como de ciencia ficción ya pueden gracias a ti a él, cuéntanos un poquito más de estas, de estas técnicas e invitarlos a los pacientes que por alguna clase les han dicho, ¿sabes que pues tú ya no puedes tener hijos? Claro que sí se puede hacer.
0: Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que la biología, la reproducción, eh, como tal, y la andrología, pues eso es una cuestión que, que genera un beneficio a, a parejas de pacientes que en general previamente se les se les condenaba y se les decía que ya no iban a poder tener este un, un, un embarazo entre sus entre sus genes me explico sin embargo ya ahorita pues tenemos diferentes técnicas que nos pueden nos permiten recuperar en el caso de, del varón espermatozoides eh, cuando hay en la producción hay en una alteración testicular o cuando está ya operados previamente una vasectomía pues todavía se puede hacer cuando el paciente por ejemplo no desea eh, revertir su vasectomía sin embargo, si quisiera tener un, un, un hijo o sea, lo quiere dejar como un, un, un método de planificación definitivo, pero quisiera tener algún espermatozoide para, para intentar nuevamente una fecundación se puede, o sea, hay diferentes técnicas eh, unas son mínimamente invasivas, otras son un poquito más complejas dependiendo de la de, de lo que se requiera o, o, o de la cantidad de espermatozoides que logramos obtener con las primeras las técnicas iniciales eh, pero sí, o sea, nosotros proporcionar el espermatozoide que sirva para el, el, el óvulo obtenido de la, de la de la parte femenina y que se pueda eh, eh, lograr la fecundación pues son, son innovaciones que, pues, que hace años no se, no se no se podía lograr verdad
1: muy bien este ahorita al final pasamos tu contacto para que todos los pacientes que estén escuchando que doctor, quieran sí. tener hijos yo creo que lo diga Dora porque su sí, letra no sí, se sí, le no entiende mando, mando, sí. Dora por favor menciona cómo localizar a los doctores
3: bueno, el doctor Azael Barragán en Instagram, doctor-asael. No, no, no. <risas> eh, en Facebook, doctor Asael Barragán Enríquez, el doctor Alejandro, oncólogo Alejandro Martínez Peralta en Insta y oncólogo Alejandro Martínez Peralta en
1: Facebook. Sí.
3: Y las, el
1: doctor Axur Ávila, doctor Ávila en Facebook, Hospital Green y Centro de Fertilidad.
2: Tú las
1: dices este, Green GreenCare Marketing Digital
2: Síganos Y Hospital Green Care En Instagram y en Facebook sí, 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 sí. Qué sensual
1: vos tienes Dora en el radio
3: sí.
1: Alex, cuál ha sido la cirugía más Que has dicho, no manches Qué cirugía tan difícil eh,
3: bueno, ¿Cuántas,
1: Cómo estuvo, cómo fue el entorno Cuánto sangró eh, Más o menos los el estrés que están sometidos, pues, pues los, la especialidad que tú, que tú particularmente, particularmente ves.
3: Este, bueno, pues hay varias, ¿no? Hay muchas cirugías muy grandes, de muchos tipos de una de las bondades ¿no? de, la, de la oncología y en particular porque a mí me gustó oncología, pero realmente es, es cirugía plus, eh, operamos previamente de, de, de la nariz para abajo, no Don, cáncer obviamente. Este una de las cirugías más grandes tal vez fue en México un cáncer de ovario, este, ya refractario, tratamiento de quimioterapia, no tuvo respuesta y entonces eh, que tenía ay, actividad que. Ya había prácticamente destruido un riñón, ya era una bolsa hidronefrótica, tenía invasión en el colon, en el sigmoides, bueno, en la primera y en la última porción del colon eh, estaba pegado a la vejiga, estaba dejado pegado al recto, entonces una cosa impresionante, y la cirugía fue una cirugía donde se quita... Eh, se hace la histerectomía, se quitan los ovarios, se quitan las alpinges, se quita toda la vejiga, se quita el, todo el colon, todo el, o sea, el recto del colon, se quitó el ano, se quitó el riñón izquierdo, se le quitó la vesícula porque también estaba pegada al, al colon donde estaba a un lado el tumor. Entonces, pues fue una resección multiorgánica bastante grande. Fue una cirugía más, o sea, aproximadamente de 7 horas. Afortunadamente, la paciente se recuperó bastante bien, este le fue bastante bien y pues era la oportunidad que le quedaba. Entiendo que es una cirugía muy grande que ningún paciente quisiera, obviamente, pero bueno, en este caso es una cirugía que ayuda mucho a una paciente que no tuvo ninguna respuesta a la quimioterapia y tiene una progresión de la enfermedad muy grande. Me gustaría que añadir, además, que es una de las, bueno, de, de varias, ¿no? Hay muchas cirugías eh, oncológicas que hacen muy grandes, o sea, no es hablar de pues, oncologías, pues es, es la, en la búsqueda, ¿no?, de, de resecar un tumor en su totalidad, un cáncer. Pero me gustaría insistir en dos cuestiones que a veces tenemos con población general un problema y uno, cáncer. Cáncer no es sinónimo de sentencia de muerte. Hay que quitarnos eso de la mente, ¿de acuerdo? No, muchas gracias a ustedes. Este, dice el paciente, no es que tengo cáncer ya, no hay nada más que hacer. No, ya no es así. Y luego. Un, un razonamiento más reciente es cáncer equivale a estar mutilado. No, tampoco ya necesariamente es así. Ahorita les hablo de una cirugía muy grande porque el, el, bueno, el doctor Sorvall me pregunta por eso. Hizo. Una cirugía muy grande, pero ya buscamos hacer cada vez cosas más pequeñas. Por ejemplo. Eh, la cirugía ant ant antigua, en cáncer de mama, el, el que hace las primeras técnicas es eh, William Halster, un genio, que eran cirugías extremadamente grandes donde se quitaba el músculo, se quitaban incluso eh, cirugías supraradicales donde a veces había que quitar eh, costilla o cirugías más grandes donde se le quitaba el brazo a una paciente por cáncer de mama, eso ya nunca lo vemos. Luego pasan a las mastectomías, donde se le quita el pecho a la paciente, y actualmente la tendencia es la cirugía conservadora de mama, y quiero insistirle también a los pacientes que esa es la importancia también de estarse checando, estarse checando, eh, hacer la primera mastografía a los 40 años de edad y después cada año, este eso salva vidas, detectar una lesión pequeña... Una lesión de 5 milímetros tiene eh, nos permite a nosotros los oncólogos dar muchas más opciones de tratamiento en comparación con una paciente que le encontramos un aguacate de 5 centímetros que ya tiene ganglios en la axila o, peor aún, que ya hay metástasis, ¿no? O sea, que ya está viajando a los huesos, al cerebro, a los pulmones, al hígado. Eso nos va eh, recortando mucho, las, mucho las opciones de tratamiento. Entonces, va de la mano. Si nosotros como población nos cuidamos, tenemos más oportunidad de tratamientos cada vez menos agresivos con una muy buena supervivencia, una excelente tasa de curación también eh, lo vemos a, les digo, muchos niveles eh, en la actualidad el cáncer de colon, cuando viajaba, pues el paciente también decía no, es que ya ya, ya 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 está invadido, no es la palabra que utilizan, y no en la actualidad sabemos que la mayor parte de esos tumores se van al hígado, y es posible quitar ese tumor del hígado junto con el cáncer de colon, estos pacientes habitualmente se les da quimioterapia y tienen muy buena supervivencia entonces, no pensar que es sinónimo, no es una sentencia de muerte, ni siquiera de estar mutilado eh, siempre buscamos lo mejor para el paciente e incluso en la actualidad es la mínima invasión, la laparoscopia para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, para endometrio para, el paciente, para los pacientes con cáncer de útero cáncer de matriz que le llaman eh, estos pacientes se benefician mucho de estas cirugías ya que pues de quedar con incisiones de de quince 20 centímetros que no es nada más la, la, la incisión de la cesárea porque hay que quitar ganglios y demás, o sea, es una incisión que hay que hacer eh, muy grande, ¿no? Entonces, hacer incisiones de 5 milímetros y sacar eh, todo el tumor, todo el útero y los ganglios linfáticos por, por vía vaginal, nos al paciente la, le va mucho mejor. Eso por dar uno de los ejemplos es la tendencia actual buscar curar a la paciente o los pacientes haciendo lo menos agresivo que se pueda, con buena calidad de vida si no realmente, entiendo perfectamente, no tiene sentido quitar la calidad de vida y dejar a un paciente vivo, ¿no? buscar siempre calidad de vida también ya sin querer nos adelantamos a nuestra
1: tan gustada sesión, los tres consejos de un cirujano oncólogo, que ya los dijiste y mejor de lo que hubiéramos nosotros este, redactado o querido que, 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 llegara a esa conclusión. Y Azael, pues para cerrar el programa y, y con nuestra tan gustada sesión, los tres consejos de un urologo, por favor dile unas recomendaciones así generales que les puedes decir a tus pacientes aquí de la comarca lagunera que te están escuchando. Y del mundo. Y del mundo y del norte de Estados Unidos.
0: Por principio de cuentas, pues, no olvidarse la prevención. O sea, siempre hay que... Prevenir siempre es mejor que, que curar. O sea, siempre hay que buscar, tratar de, de, de lograr esas, esos objetivos. Llegar antes de o de forma temprana al diagnóstico. No olviden tomar agua. Tomar mucha agua. No aguantarse para orinar, en caso de, de las mujeres. Y acudir eh, a revisión en cualquier momento que haya alguna situación. Nosotros tratamos hombres, mujeres, niños. Entonces, ahí estamos para servirles en, en el Hospital Green Vamos Voy
2: a usar un minutito más para... Eh, señales de, de alarma, o sea, porque como lo, lo decimos hace rato, no, eh, de repente los hombres no nos damos mucho El tiempo de cuidarnos y estas, pues ya, señales de que ya no debo dejar pasar por ejemplo, si me arde cuando hago pipí o si siento
0: mis. si sí, lo tienes muy rojo. <risa> <risa> Por regular, pues aquí hay diferentes de, datos de alarma dependiendo del órgano, pero sin, sin embargo, el, 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 la piedra angular de la, del, del, de la cuestión de la búsqueda de una atención médica siempre es el dolor. Ya sea el dolor en el dorsal, que es en la espalda, o si sea, hay una cuestión de, de cálculos, si hay dolor testicular, pues una, puede ser de una torsión testicular hasta una infección local. Si hay dolor en el, en el, a la salida de orina, puede ser una infección o, o, o el crecimiento de la próstata o una, o una secreción ahí anormal. Entonces, el dolor creo que yo creo que es lo importante. Dependiendo de la zona donde se geste, se pudiera ser la, la, la causa del por qué se está gestando, pero la piedra angular del dolor.
1: Repitan, por favor, no nos los podemos localizar. Agradeciendo de antemano, muchas gracias el tiempo. Yo sé lo ocupado que están. Este, yo sé este, el esfuerzo que hacen para atender a sus pacientes. Ojalá que este programa sea una probadita de lo que pasan ustedes el, el día a día de la preparación que tuvieron, de las anécdotas de cómo se sienten eh, la, el programa pasado de, destacábamos que cuando un tratamiento una cirugía o, o algo no es satisfactorio en el desenlace pues los más preocupados o los más tristes o los más angustiados primero somos 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 nosotros entonces con que la paciente entienda eso que nos está viendo este, nosotros nos damos por bien servidos por este programa gracias este, le, le reitero, no, no por venir ahorita sino por todo lo que nos han a, ayudado Ahí en el hospital y a sus pacientes, ¿dónde los podemos localizar nuevamente?
0: Me pueden localizar al 8711-770000. Muy bien, muchas gracias. gracias.
1: Y muchas gracias. Vale. De verdad, doctor. Alejandro Martínez, gracias Este, esperemos que no sea el último programa con ustedes Este, ¿dónde te, dónde te podemos localizar?
3: Sí, muchas gracias, eh, y gracias por la invitación también me gustaría eh, disfrutar de acompañarlos. se fue volando el tiempo eh, pueden eh, localizarme en el 81 perdón, 87, 14, 07 21, 67 y 87, 17 400 17, 28. Muy bien, ahí en el, en el, en el hospital
1: Green Care. El hospital. Dora, Dora, muchísimas, este, gracias como siempre. Abril en la, en la producción. Muy a gusto como siempre. Y yo, este, aprovecho para mandarle saludos a, a la doctora Selene, que fue la madrina de este programa, que nos está escuchando, que me regañó toda la, 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 la primera sesión. Mi esposa, que muy seguramente ya me está esperando sensual ahí en el caso ahorita, este, no me tardo. Y gracias a todos nuestros Amables, ¿cómo se es dice? Teleauditorios.
3: A los escuchas. Escuchas,
1: A los escuchas, perdón, perdón, perdón. Y nos vemos si Dios quiere, este. El próximo martes. El próximo martes con más, con más teleauditoras. Con, con más contenido excelente. Con más de su salud. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Esto fue A su salud. Con el doctor Abdul Balávila. Por Adictivo Radio 90.3.